0: Especialista em direito eleitoral e com vasta experiência na área, Vitor Lisboa Campos chama atenção por ter na ponta da língua as regras recém alteradas para o pleito deste ano. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional mudou o calendário de votação que norteia todas as datas que precedem o primeiro e o segundo turno. A eleição municipal ficará mais difícil para que tipo de candidato? Quais cuidados devem ser observados pelos partidos? O que os candidatos a vereador podem fazer? E os que querem ser prefeitos? Eu sou Danilo Boaventura e aproveitei o tema de hoje desta terça-feira, 7 de julho, para tirar essas e outras dúvidas com o advogado.
1: Olá, meu nome é Victor dos Campos, sou advogado aqui em Anápolis, né? já estou nessa área eleitoral há praticamente seis anos e escrevi um livro nas eleições de 2018 falando sobre é, as dicas eleitorais. né? A gente sente muita dificuldade por parte dos candidatos de saberem, de fato, quais são as regras eleitorais. Porque, sim, sabemos que toda eleição, praticamente, surgem novas regras, novas leis que ditam quais serão as regras para disputa eleitoral. E, pensando nisso, também visando dar mais clareza aos políticos, eu escrevi em 2018 um livro chamado Manual do Candidato, onde ele trata regras de registro de candidatura, propaganda eleitoral e também prestação de contas. E já tem, né, nesse, nesse Nesse período né, de seis anos eu participei da campanha para governo, na eleição passada municipal eu assessorei juridicamente a campanha do Roberto Nazo, atual é prefeito de Anápolis, e também na última eleição alguns deputados é, estaduais, vereadores também, nas eleições de 2018 e 2016 e esse ano também estarei contribuindo com alguns candidatos, né, para dar esse suporte. E a gente sabe que as regras eleitorais elas são muito, como se diria, é, muda muito e acaba prejudicando muitos candidatos com multas eleitorais muito graves, né, e principalmente com o risco de perda de mandato, perda de, de candidatura, punições. Então, é importante o profissional que atue nessa área
2: eleitoral. Muito bom. Victor, vou aproveitar que eu estou falando com um especialista e muito, com boa experiência. É, recentemente teve a mudança no calendário eleitoral, já era algo aí esperado. Uh, eu acredito que você deve ter aí na ponta da língua como é que ficou o novo calendário eleitoral após essa votação do Congresso na semana passada, né? Podia dizer para a gente? Sim, é, no caso, houve essa
1: alteração da data das eleições em razão da, da pandemia. E houve uma alteração de forma significativa, porque, assim, a maioria das datas vinculadas às eleições, elas respeitam o dia das eleições. Então, por exemplo, temos o prazo para desincompatibilização de funcionários públicos, que se encerraria no dia 4 de julho, e com a prorrogação do dia das eleições, passou-se para o dia 15 de agosto. Então, esse é um prazo muito marcante, que diversos funcionários acabam disputando as eleições. Então, surgiu muitas dúvidas né, com relação a esse afastamento. Outro ponto importante também, que foi prorrogado o prazo para se afastar das suas atividades, no caso de apresentadores de programas de rádio e televisão, que se encerraria no dia 30 de junho, né, para eles se ausentarem dos seus programas. E, em razão dessa prorrogação das, das eleições, também se prorrogou esse prazo para que eles se apresentarem, né, apresentarem esses programas, nos rádios e nas televisões. E também outro ponto importante seria as convenções partidárias, que estavam marcadas agora a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, e houve a prorrogação para dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro. E, consequentemente, é, após esse prazo das convenções partidárias, os partidos têm até dia 26 de setembro para estarem registrando suas candidaturas, né, dos seus candidatos que foram escolhidos nas convenções partidárias. A partir desse momento, no dia 27. Né? no dia 26 é o último prazo para registro, e após o dia 26 de setembro, iniciando o dia 27, inicia a campanha eleitoral propriamente dita. Então, a gente está no período de pré-campanha, todo o período anterior ao dia 27 de setembro, agora, vai ser considerado como pré-campanha. Então, a campanha inicia no dia 27 de setembro e teremos as eleições no dia 15 de novembro, o no primeiro turno, né? Em Anápolis, tendo o segundo turno, as eleições do segundo turno ficaram para o dia 27, 29 de novembro, o último domingo do, do mês de novembro. E aí, após esse prazo, é, os candidatos né, vão ter o um prazo aí de 30 dias até o dia 15 de dezembro para fazer a prestação de contas dos gastos que eles tiveram na, na campanha eleitoral. E após essa, esse prazo de apresentação da, das contas de campanha, no dia 18 de dezembro, é, vai ser a diplomação dos eleitos e também do, do primeiro e
2: segundo suplente
1: daqueles, né? tanto o vereador quanto os candidatos a prefeito.
2: Muito bom. Vitor, tudo isso foi basicamente decidido na semana passada, né? embora o próprio TSE estava conversando, o presidente do TSE falou que ouviu advogados, ouviu políticos, ouviu outros setores da sociedade. Dá para estimar por que, que demorou tanto para que o Congresso decidisse mudar o calendário das eleições? Sim, é, Danilo. O que acontece?
1: Essa alteração do, das eleições, do dia das eleições, é uma situação muito delicada. Né? Nós vivemos numa democracia e o que dá segurança para o nosso modelo de, de democracia, né essa questão da eleição, da gente escolher quem serão os nossos representantes, é justamente a segurança jurídica. E assim foi muito pensada essa questão da possibilidade ou não da, da alteração do calendário eleitoral, principalmente de uma regra primordial que, que rege no, no que se refere às eleições. Se chama o princípio da anualidade. O que é esse princípio da anualidade? Existe uma, uma determinação, né uma norma constitucional que proíbe que haja qualquer alteração nas leis é, um ano antes das eleições, justamente para que não sejam criadas normas para, para mudar o cenário eleitoral. Então, tudo que for alterar as regras eleitorais, elas têm que acontecer pelo menos um ano antes das eleições para o próprio TSE se organizar, os partidos e os próprios candidatos também se organizarem. Então, foi muito discutida, de fato, essa alteração da, das eleições, porque é, acaba que... Ia, suprimir essa essa regra, né, que acabaria deixando de lado essa regra que é o princípio da analidade. Mas nós estamos vivendo num cenário atual que é praticamente assim, nunca foi pensado uma situação como a que estamos passando, né? Então, diversos países prorrogaram as suas eleições, não só o Brasil. Então, isso veio a contribuir de fato a possibilitar essa alteração nas regras eleitorais, um prazo inferior a esse um ano antes, né? E aí a única forma de alterar esse calendário eleitoral, essas regras eleitorais, seria por um projeto de emenda à Constituição. Então, não cabe, não caberia TSE fazer essa alteração, né, o judiciário um braço do judiciário né, então caberia sim ao Congresso Nacional sendo votado a PEC em dois turnos em cada caso do Congresso Nacional. E assim foi feito é, houve uma discussão muito grande com, no, por parte do TSE no que se refere à possibilidade de, de alteração no calendário eleitoral, principalmente no sentido de que o, o TSE é o gestor das eleições. Então, é ele que faz a análise das urnas, é ele que cria, estala o sistema, que vai fazer a apuração dos votos. Então, tudo fica a cargo do TSE fazer essa verificação para dar é, concretude a realizar as eleições no dia que está determinado. Então, essa alteração também teria que ter o crivo do próprio TSE, dando segurança de que, é, que pese o Congresso tenha esse poder de escolha do dia das eleições, mas precisaria ter o aval do TSE no sentido de que ele conseguiria atender essa alteração do calendário eleitoral. Então, os, o ministro do TSE, o Barroso, juntamente com o ministro, do o presidente da Câmara, juntamente com o presidente do Senado e também alguns sanitaristas, médicos, né, fizeram uma reunião virtual e eles decidiram que seria possível, sim, alterar o calendário eleitoral para o começo, para novembro ou até mesmo para o dia 6 de dezembro. Né? Discutiu-se essa data das eleições do dia 15 de novembro até o dia 6 de dezembro. E aí essa, esse projeto foi, já tinha uh, sido proposta a PEC número 18, e aí passou pelo Senado em dois, na votação de forma muito tranquila. E aí foi encaminhado para a Câmara Federal, para é que houvesse também a aprovação dos deputados. Né? Estimava-se que, que ia ser uma, uma votação tranquila e acabou, acabou gerando uma, uma certa confusão porque os deputados acabaram mudando de ideia, né? alguns deputados, no sentido de que não seria interessante a alteração do calendário eleitoral, em razão de que a mudança na, das eleições em torno de 40 dias não alteraria tanto a, a questão da melhora do, do Covid no, no cenário nacional. Né? Acabaram chegando a um consenso e, de fato, houve a a alteração decidida das eleições para dia 15 de novembro e segundo dia 29 de novembro.
2: Capito, ah, você está dizendo aí que aprovar essa PEC não foi fácil, né? Será que é porque vai ter político que certamente vai ser prejudicado com todas essas alterações? Danilo, é difícil a gente se mensurar se é prejudicial ou não porque assim a gente faz um a campanha está é muito mais curta, né? Sobretudo do primeiro para o segundo turno.
1: Sim, ela houve uma redução, né, do, do prazo de, de campanha do segundo turno e há uma discussão se, por exemplo, os mandatários, né, aqueles que detêm mandato, principalmente que são dos prefeitos, se essa prorrogação do dia das eleições em torno de 42 dias, se isso geraria um maior desgaste para os detentores de mandato. Então, é difícil a gente fazer uma análise de fato se eles serão prejudicados em razão disso. Porque pode ser que eles é, sobressaiam nessa gestão com relação à questão da saúde pública, do, do tratamento da Covid, e isso venha a beneficiá-los. Então, da mesma forma que também pode prejudicá-los em razão de, do aumento do número excessivo de mortes, de contaminados, né, de, de lockdown municipal, estadual. Então, assim, é difícil mensurar se será positivo ou negativo. Então, a grande discussão na Câmara foi justamente nesse sentido, que diversos prefeitos buscaram os deputados né, que representam os seus partidos né, para tentar inviabilizar essa alteração, visando na, na ideia deles que essa prorrogação poderia ser
2: prejudicial. Sim. Então, assim, é, agora eu estou falando, fica difícil a gente mensurar se seria prejudicial ou não. Entendi. Vitor, é, o que, que os partidos, sobretudo os partidos, precisam ficar em alerta na eleição desse ano contextualizando essa questão da mudança de calendário, mas, sobretudo, com as regras que ainda continuam.
1: Danilo, eu acho que assim os partidos eles têm que se atentarem agora... O primeiro passo agora é com relação às convenções partidárias. É, já foi regulamentado pelo TSE e já foi decidido que será possível a realização das convenções por meio digital. Mas as convenções partidárias é um momento onde os partidos definem quem serão seus candidatos a vereadores, seus candidatos a prefeitos caso haja opção para disputa a campanha majoritária e principalmente também a possibilidade das coligações de campanha majoritária. Então nem todos os partidos lançam candidato a prefeito e aí nesse momento de convenção partidária ele define qual candidato a prefeito que ele vai apoiar, né? com indicação de vice. Então, tudo isso acontece na convenção partidária. Uhum. Nas convenções partidárias, é, existe uma, um regramento que deve ser seguido, o que se refere à indicação de quem são os votantes para a escolha do, do, dos candidatos, é, quórum, a ata a ser assinada, a forma como vai ser preenchida. Então, existe uma série de regras que tem que serem respeitadas, sob pena de invalidar aquela convenção partidária. Então, quando há a possibilidade de, de transformar a convenção presen, presencial em convenção virtual, a gente esbarra uma série de dificuldades, por exemplo. Muita gente não tem acesso à internet, às vezes tem acesso, mas não sabe de fato manuseá-la. Como que vai dar a segurança de que aquela pessoa que está usufruindo da internet, ela está dando, de fato, o seu voto favorável aquela escolha daquele candidato. Então, assim, por mais que tenha essa possibilidade, eu acho que ela será pouco utilizada, né? principalmente em cidades do interior, onde o acesso à internet é mais difícil do que na, nas grandes cidades. Né? Então, eu acredito que vai ser uma ferramenta possível de ser utilizada, mas pouco é, utilizada em razão dessa fragilidade que ela tem. Outro ponto importante que eu acho que é fundamental para os presidentes de partidos e as chapas tomarem cuidado é no sentido das escolhas das candidaturas femininas. É, nós sabemos que existe uma regra onde que 70% da chapa, é, pelo menos 30% de uma chapa, ela deve ser de um sexo e os outros 70% de outro sexo. Regra geral, na prática, nós vemos que 70% das chapas candidatas candidatos a candidata vereadores são de homens e 30% são de mulheres. Infelizmente, ainda isso é muito usual as mulheres participam menos da, do processo eleitoral. E nós tivemos um, um, nas eleições de 2018 um, uma situação que chamou muita atenção, que são as candidaturas laranjas, né? são mulheres. Né? Na verdade, isso sempre existiu. Muitas mulheres, para completar esse número, esse percentual mínimo de 30%, às vezes emprestam o seu nome para completar a, a chapa e acaba não disputando as eleições de forma efetiva, não pedem voto, não fazem material de campanha, não participam de horário eleitoral gratuito e nem sequer elas mesmas votam na, na sua campanha. Então isso, desde as eleições de 2018, chamou muita atenção e isso já vem é, gerando muito desgaste para os partidos. Por qual motivo? Por exemplo, se tiver uma chapa que tiver uma, uma candidata laranja nesse sentido, a, o fato de não ser respeitado esse percentual onde a, aquela candidatura laranja ela vai ser descaracterizada, ou, ou seja, ela vai ser descartada, é, deixou -se de respeitar o percentual mínimo. E com isso, a, a anulação de toda a chapa. Então, vamos supor que naquela chapa de então, um partido, partido A, foi eleito dois vereadores, sendo eles, inclusive, às vezes até mesmo uma mulher. Se uma das candidatas que estava na chapa dos vereadores, não disputou as eleições, não participou, não teve gasto de campanha, não votou nela mesma, vai anular toda a chapa, então aqueles dois vereadores que foram eleitos terão seus mandatos perdidos em razão dessa candidatura é, fraudulenta.
2: Entendi. Puxando então essa questão dos candidatos a vereador, o que pode e o que não pode nessa eleição?
1: Olha, é, analisando a questão da campanha eleitoral em si, é, houve algumas alterações né que já vem mudando já há algum tempo, mas, assim, por exemplo, a utilização de carros de som, que era muito comum na eleição municipal passada, onde o pessoal ficava rodando com bico na cidade, isso já não é mais permitido. Será possível a utilização do carro de som somente por meio de carreata ou passeata. A é, utilização de, de adesivos. Houve uma, uma restrição no que se refere ao tamanho do, dos adesivos, né, de 50 por 40 centímetros, nas laterais dos veículos e a utilização do Citro no parabriso traseiro. É, com relação à distribuição de brindes, já vem há um certo tempo a, sendo proibida a distribuição de qualquer tipo de brinde. Isso, em, inclusive, encaixe em, em por exemplo, máscaras, camisetas, bonés. Qualquer tipo de bind é proibido na, na campanha eleitoral. É, existe uma, uma ferramenta nova agora nessas eleições municipais que vai ser o um impulsionamento nas redes sociais. A pessoa vai poder fazer campanha nas redes sociais, inclusive com a possibilidade de impulsionar esse conteúdo. Então ele vai poder direcionar para um número maior de pessoas aquela mensagem que ele quer transmitir, é, um vídeo que ele gravou ou um conteúdo que ele editou. Então, ele vai conseguir atingir mais pessoas. E as outras formas de campanha eleitoral também vão poder ser utilizadas. Né? Distribuição de material, é, confecção de bandeiras, broches, tudo isso vai ser utilizado. É, reuniões, né? Só que, assim, essa eleição vai ser muito diferente em razão da situação de saúde pública que a gente vive, onde, por exemplo, as pessoas não, vai, não vão querer recepcionar Candidato nas suas residências para fazer reuniões com 10, 20 pessoas. Então, isso vai dificultar muito o trabalho dos candidatos no que se refere à conversão desse eleitorado para que, se, que seja um votante da, da sua campanha.
2: Entendi. É, tudo isso que você falou também vale para o prefeito ou tem alguma coisa que pode ser acrescentado para quem vai querer disputar a prefeitura?
1: Não, a, as regras de campanha eleitoral ela não faz distinção de, de qual disputa. Né? Seja para majoritário ou para proporcional, vereador ou prefeito, as regras são as mesmas. A única restrição que a gente tem também no que se refere aos gastos de campanha eleitoral, né? sabemos que no caso de Anápolis em específico, o valor de teto de gastos ficou muito restrito, então o volume de gastos de campanha em Anápolis em específico ele é bem enxuto, então aproximadamente o teto de gastos em Anápolis será de mais ou menos 550 mil reais. E a gente pega, por exemplo, outras cidades muito menores que Anápolis, que possibilitem um gasto de campanha muito maior, por exemplo, Formosa, Rio Verde, de gastos acima de, de um milhão de reais. Então, é, isso dificulta muito, porque acaba dificultando a forma como os candidatos podem trabalhar, mas, em contrapartida, também há uma, uma, uma equidade maior entre os candidatos, que têm
2: menos condições de gastarem nas campanhas eleitorais. Entendi Pitor, que conselho você daria, como profissional do direito eleitoral, para aqueles que vão ser candidatos e também para os eleitores que vão ter que fazer a escolha daqui a alguns meses? Olha, para os
1: candidatos, é, a
2: dica que eu dou,
1: no sentido de que se organizem, né? nós ganhamos aí praticamente 42 dias a mais de período de, de pré-campanha, de campanha também, né? um tempo maior para se organizarem. Muitos candidatos ainda não começaram a fazer suas campanhas eleitorais, as suas pré-campanhas, né? Então, vai ser um momento de se organizar, de fato, porque essa eleição desse ano vai ser muito difícil, muito diferente. E, para os eleitores, né, a, a dica que a gente dá e a orientação é que, de fato, tenham interesse de estar participando cada vez mais do processo eleitoral, porque serão eleitos candidatos independente da participação do eleitor ou não. Então, aquela pessoa que fala que ah, eu não vou votar esse ano por isso e por aquilo, é que ele tenha mais interesse de participar do, do processo eleitoral, porque pessoas serão eleitas, independente se ele votar ou não. Então, que seja alguém segundo o ponto de vista dele, que seja o melhor gestor para a sociedade. Então, acho que essa participação do, do público, né, da população, ela tem que ser mais efetiva. e Infelizmente, eu acredito que esse ano, em razão do coronavírus, haverá um número maior de abstenção dos eleitores às urnas. Mas, assim, acho que a gente tinha que mudar essa regra. Né? Cada vez ser menor o número de abstenção, onde a população tenha mais interesse de participar do processo eleitoral.
2: Então tá. Vitor, te agradeço muito por ter tirado aí um tempinho para falar com a gente.
1: Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre para estar prestando esclarecimento que se refere às questões eleitorais.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Nos siga e receba a notificação de todos os episódios que saem sempre no início da manhã. É isso. Até o próximo tema!